0: zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ähm, heute mal mit einem ganz anderen Thema und zwar nehme ich diese Podcast-Folge gerade ganz spontan auf, weil äh, ich am Anfang der Woche im Kino war und den Joker geguckt habe. Und dieser Film hat so viel mit mir gemacht, dass ich dachte, ich nutze das einfach mal als Thema für eine Podcast-Folge. Und du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, dass ich eventuell spoilern könnte. Ich werde nichts von dem Inhalt des Filmes verraten. Darum soll es hier überhaupt gar nicht gehen, sondern einfach nur darum, was dieser Film mit mir gemacht hat. Und vorab die Info, ich war früher ein riesengroßer Filme- und Serien-Junkie. Ich habe Filme und Serien geliebt und habe die auch wirklich fast jeden Tag geguckt. Und meine allerliebsten Lieblingsfilme waren dabei Psychothriller. Also alles, was so in diese psychisch krankhafte Schiene ging, fand ich richtig geil. Und mittlerweile habe ich meinen Konsum, was das Filme- und Seriengucken angeht, so krass eingeschränkt, weil ich bei mir zu Hause überhaupt keinen Fernsehanschluss mehr habe. Ich habe zwar einen Fernseher, aber ich habe keinen Anschluss und habe hier nur einen DVD-Player. Und die einzigen DVDs, die ich hier habe, sind äh, Filme wie Kein Ohrhasen, Notting Hill, Sex and the City. <lacht> also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Das heißt, ich habe mich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren kaum mehr mit solcher Art Filme beschäftigt. Ich werde durch die Medien überhaupt nicht konfrontiert mit irgendwelchen krassen Geschichten. Und habe deswegen in meinem Leben wirklich tatsächlich extrem viel Positivität. Also wenn ich manchmal auf Menschen treffe, bei denen ich weiß, dass die unheimlich viel Radio hören, unheimlich viel Fernsehen gucken, vor allem Nachrichten, jeden Tag die Zeitung lesen, dann kommen oft von diesen Leuten Sätze wie, ist das alles furchtbar geworden, früher war alles besser, die Welt geht zugrunde, die Menschen sind grausam. Und ich stehe dann immer da und denke, krass, ich kann das überhaupt gar nicht bestätigen. Ich finde weder, dass früher alles besser war, noch finde ich die Menschen grausam, weil ich wirklich extrem viele tolle Menschen kenne und von tollen Menschen umgeben bin und das mag jetzt extrem naiv klingen oder so als würde ich die Augen verschließen vor dem, was da draußen passiert. Mir ist durchaus klar, dass es auch grausame Dinge auf dieser Welt gibt, aber für mich ändert sich dadurch nichts, ob ich nun den Fokus auf das Grausame lege oder den Fokus auf das Schöne lege, außer dass es etwas mit mir macht, dass es etwas mit meiner Energie macht. Und ich finde, alles fängt doch bei uns an. Wenn ich es schaffe, in mir eine Positivität aufzubauen, und dazu gehört nun mal auch dazu, was ich in meinen Geist lasse, was ich an mein Bewusstsein und an mein Unterbewusstsein lasse, dann erst kann ich doch auch wirklich diese positive Energie, die die Welt so dringend braucht, die kann ich dann erst raustragen in die Welt. Und ich finde es auch wichtig, immer wieder auf dem Schirm zu haben, dass es diese Grausamkeiten gibt. Denn das pusht mich, immer mehr bei mir zu schauen, wo kann ich anfangen bei mir? Wo kann ich bei mir etwas verändern, um die Grausamkeit da draußen zu beeinflussen? Und nun saß ich dort im Kino und habe mir den Joker angeguckt und es ging mir so schlecht dabei, nicht nur seelisch, nicht nur psychisch, sondern auch richtig körperlich. Mir ist dieser Film wirklich auf den Magen geschlagen. Mir wurde schlecht und das, obwohl dort keine ekligen Szenen waren, sondern einfach nur wegen diesem psychischen Stress. Und ich bin da rausgegangen aus diesem Film danach, als er zu Ende war. Also ich habe ihn schon zu Ende angucken können und... Ähm, saß dann im Auto und habe richtig gemerkt, wie in mir so ein riesengroßer Stress war, nur durch diesen Film ausgelöst, durch diesen psychischen Terror in diesem Film. Und das fand ich so krass, weil die Vorstellung, dass ich vor zweieinhalb Jahren permanent solche Filme mir angeschaut habe und dabei nie so einen Stress empfunden habe. Das hat mir einfach nochmal bewusst gemacht, wie sehr wir durch das, was wir an uns ranlassen, durch, durch das, womit wir uns befassen, ob es nun positiv oder negativ ist, dass das nicht nur etwas mit unserer Positivität oder Negativität macht, sondern uns tatsächlich auch entweder Sensibler, einfühlsamer macht oder aber wirklich abstumpfen lässt. Und bisher habe ich dieses Wort abstumpfen ganz oft in Verbindung zum Beispiel mit diesen Ballerspielen gehört, dass Kinder oder Jugendliche, die eben extrem viel diese Ballerspiele spielen, dass das als extrem bedenklich gilt, weil sie dann schon mit dieser Gewaltverherrlichung äh, konfrontiert werden, weil sie selber dort schon eine Waffe in der Hand haben und abdrücken und was das mit denen macht, ob dadurch nicht Grenzen überschritten werden. All diese Gedanken kenne ich natürlich schon. Aber wie viel es geistig mit mir macht, ob ich mir nun Psychothriller anschaue oder nicht, das habe ich wirklich unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass nach zweieinhalb Jahren Psychothriller-Entzug, Zeitung, Nachrichten, Fernsehentzug, mein Geist, mein Bewusstsein, mein Unterbewusstsein so viel sensibler werden auf meine Umwelt und auf das, womit ich mich konfrontiere. Und dort nun zu sitzen und zu spüren mit einmal, meinen Körper und alles, was in mir gerade abläuft, das so sehr zu spüren, so sehr diese Verbindung zu mir zu haben und zu merken, krass, da ist gerade ein so hoher Stresspegel, ein unangenehmer Stress, ein Stress, den ich gerade echt nicht schön finde, den ich nicht mag und der mir nicht gut tut vor allem, das war so krass und es kam so unerwartet, dass ich das so stark gespürt habe. Und gleichzeitig war es irgendwie auch so ein schönes Gefühl, mit einmal diese krasse Verbindung zu mir in diesem Moment so sehr wahrzunehmen. Und während ich da jetzt so im Kino saß und spürte, wie sich in mir schon alles zusammenzog, alleine nur durchs Zuschauen, habe ich mich gefragt, wie sich wohl die Schauspieler dabei fühlen. Wahrscheinlich empfinden sie ja in dem Moment diesen Stresspegel gar nicht so, wie wir Zuschauer das empfinden. Ähm, da gehört ja noch einiges mehr dazu an Effekten und sonst was. Nichtsdestotrotz müssen die Schauspieler in diese Rollen schlüpfen. Und so eine psychisch kranke Rolle zu spielen, muss etwas mit dir machen. Und ich musste dabei sofort an einen Vortrag denken, den ich von der lieben Vera Birkenbiel gehört habe. Und sie hat genau darüber gesprochen. In einem ihrer Vorträge hat sie davor gewarnt, in bestimmte Rollen zu schlüpfen. Sie hat sich da auf Schauspieler bezogen, die besonders böse Rollen spielen müssen. Und sie sagte dann in diesem Vortrag, dass man da wirklich aufpassen muss, weil diese Rolle, in die man da schlüpft, für das Unterbewusstsein echt ist. Das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob die Rolle, die du da gerade spielst, die Realität ist oder nur geschauspielert. Für das Unterbewusstsein macht das keinen Unterschied. Und das hat natürlich auf der einen Seite den Nachteil für Schauspieler, die eine, einen Bösewicht spielen müssen. Aber das hat natürlich auch den Vorteil dieses Wissen, dass man das Unterbewusstsein dahingehend beeinflussen kann, dass man so tun kann, als sei man happy und das Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob das die Realität ist oder ob das geschauspielert ist. Und dieses Wissen finde ich so wahnsinnig wertvoll, weil unser Unterbewusstsein so riesengroß ist. Unser Unterbewusstsein macht ja einen viel größeren Teil aus als unser Bewusstsein. Wusstest du, dass nur ungefähr 1% von dem, was wir tun und was wir denken, dass nur ungefähr ein Prozent davon bewusst ist und dass ungefähr 99 Prozent unbewusst passiert? Ist es nicht einfach irre? Und man schätzt, dass wir ungefähr im Durchschnitt 65.000 Gedanken am Tag haben. 65.000 und jetzt überlege mal, dass von diesen 65.000 Gedanken am Tag 99% unbewusst sind. Und auch das wäre ja gar nicht so dramatisch, wenn aber nicht das große Problem wäre, dass ganz oft das Unterbewusstsein auf Negativität basiert, beziehungsweise auf Programmen, die gegen uns laufen, die gegen uns arbeiten, die uns klein halten, die uns Grenzen setzen, die uns einschränken. Das bedeutet also, dass neben all dem, was wir an uns ranlassen aus unserer Umwelt, an bewussten Gedanken, an Negativität von außen, Medien, Zeitschriften, Nachrichten und so weiter, dass neben all dem, womit wir unseren Geist füttern, da auch noch All diese Programmierungen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit in unserem Unterbewusstsein sind, die eventuell gegen uns spielen. Das heißt, wir können so hart daran arbeiten, bewusst positiv zu denken, bewusst positiv zu handeln liebevoll mit uns umzugehen, uns zu motivieren, uns gut zuzureden, dass wir Dinge schon schaffen können, dass wir keine Angst zu haben brauchen. All das können wir bewusst tun, aber ganz ehrlich, wir arbeiten mit einem Prozent Bewusstsein gegen 99 Prozent Unterbewusstsein und wenn diese 99 Prozent basierend auf Programmen aus unserer Kindheit, ähm, basierend auf Erfahrungen und Glaubenssätzen. Wenn diese 99% Prozent gegen uns arbeiten, dann haben wir einfach überhaupt gar keine Chance. Und genau deswegen finde ich das Unterbewusstsein auf der einen Seite ziemlich gruselig, weil es einfach uns so krass im Weg stehen kann, so krass einschränken und klein halten kann. Und auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen, dass diese 99% nicht gegen uns laufen, uns nicht klein halten wollen, uns nicht beschränken, sondern für uns laufen, uns bestärken und dafür sorgen, dass unsere Gedanken sogar im Unterbewusstsein positiv sind, für uns sind, dann steht uns die Welt offen, dann ist so viel möglich. Und das Geile ist, dass man das Unterbewusstsein ziemlich cool durch ganz einfache Tools manipulieren kann oder beeinflussen kann. Du kannst zum Beispiel mit deinem Körper simulieren, dass du glücklich bist, indem du zum Beispiel tanzt und lachst. Egal, ob dir gerade nach Tanzen und Lachen zumute ist, dein Unterbewusstsein erkennt den Unterschied nicht. Und dein Unterbewusstsein hat abgespeichert, dass wenn du tanzt und du lachst, du glücklich sein musst gerade. Irgendetwas muss gerade toll sein, sonst würdest du nicht tanzen und lachen. Das sagt die Erfahrung. Denn im Großen und Ganzen kann man sich das Unterbewusstsein wie eine Schallplatte vorstellen. Und diese Schallplatte wurde seit unserer Geburt bis heute mit allen Erlebnissen, allen Erfahrungen bespielt, und alles, was nun heute passiert, wird mit diesen Erfahrungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, die auf die Schallplatte gebrannt wurden, wird damit in Verbindung gesetzt. Und deswegen denkt das Unterbewusstsein, Mensch, die lacht und die tanzt, die muss glücklich sein. Und darauf reagiert es. Und dann hatte ich noch... Ein super spannendes Gespräch mit einer sehr guten Freundin von mir. Und zwar habe ich in, ich glaube, es war eine Podcast-Folge von der Baha Yilmaz Folgendes gehört. Sie sagte, dass wir als Kinder, und das finde ich auch so wahnsinnig spannend, wenn man erst einmal sich mit diesem ganzen Thema befasst und einem bewusst wird, <lacht> wie viel unterbewusst passiert und wie krass man das steuern kann, wie krass man das lenken kann, dann hat man mit einmal so wahnsinnig viele Möglichkeiten, ich finde das so krass. Ähm, sie sagte auf jeden Fall, dass wir als Kinder ganz oft als Belohnung Schokolade bekommen haben oder Kuchen oder einen Lolly, auf jeden Fall irgendetwas Süßes, irgendwas Zuckerhaltiges weil Kinder das nun mal in der Regel besonders gerne mögen und das als Belohnung eben sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, Kinder haben als Belohnung oft etwas Süßes bekommen. Damit haben sie abgespeichert, dass sie, wenn sie etwas Tolles gemacht haben und die Eltern stolz sind und das Kind in dem Moment besonders gut finden, besonders toll finden, dass es immer dann etwas Süßes bekommt. Das hat zur Folge, dass Kinder die Süßigkeit mit der Zuwendung, mit der Liebe gleichsetzen, in Verbindung bringen. Das bedeutet, es ist so krass verknüpft, dass wenn ein Kind Schokolade zum Beispiel isst, dass das automatisch für das Kind dann irgendwann aufgrund dieser Erfahrungen Liebe bedeutet. Und später im Erwachsenenalter hat das zur Folge, dass der erwachsene Mensch in Situationen, indem es ihm vielleicht mal nicht so gut geht, er sich vielleicht einsam fühlt, whatever, er einfach Liebe braucht, er unterbewusst das Programm laufen hat, Schokolade bedeutet Liebe und er deswegen zur Schokolade greift. Wie krass ist das bitte? Und ich habe dann mit einer Freundin das, mich darüber unterhalten, ob man dann nicht ein Kind nicht auf Schokolade polen könnte, sondern auf zum Beispiel einen Apfel. Und immer wenn das Kind etwas super toll gemacht hat, dem Kind einen Apfel zu geben, sodass er als Erwachsener in den Momenten, wo er Liebe braucht oder Zuneigung, statt zur Schokolade zu greifen, zu einem Apfel greift. Wie geil wäre denn das? Und noch eine dritte Sache oder ja, man kann es schon fast Fun Fact sagen, aber ähm, eine dritte Sache, die ich mit euch teilen möchte und das ist von dem Jeffrey Kastenmüller, ähm, der einfach mal austesten wollte, ob er sein Unterbewusstsein auch so krass manipulieren kann, dass er dem Unterbewusstsein suggeriert, im Hochsommer bei richtig heißen Temperaturen, dass nicht Sommer ist, sondern Winter, beziehungsweise es zumindest nicht so heiß ist, wie es an dem Tag war, indem er einfach eine Wollmütze aufgesetzt hat. Und es hat funktioniert. Der Körper hat runtergekühlt und er hat es damit geschafft, seinem Unterbewusstsein zu suggerieren, dass es gar nicht so heiß ist. Und ich könnte diese Liste jetzt noch ewig weiterführen. Wenn man sich mal so richtig mit dem Unterbewusstsein befasst, dann stellt man zwei Dinge fest. Erstens, es ist wahnsinnig komplex, es passiert so wahnsinnig viel im Unterbewusstsein und gleichzeitig ist es so einfach, es ist so simpel. Durch so viele Kleinigkeiten können wir unser Unterbewusstsein ganz bewusst steuern. Und es soll jetzt hier überhaupt gar nicht darum gehen, dass man sich nie wieder schlecht fühlen soll, dass man nie wieder traurig sein darf, dass man sein Unterbewusstsein immer dahingehend hackt, dass man jede Traurigkeit sofort in Fröhlichkeit umwandelt. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern ich glaube, es läuft einfach schon genug gegen uns. Nicht nur unser Unterbewusstsein, sondern auch die Medien, das System... Alles Mögliche läuft gegen uns und ich finde es einfach super wertvoll, da so viele Tools wie nur möglich zu haben, um auch Dinge für uns laufen lassen zu können und nicht alles immer nur gegen uns. Ja, und während ich da so in dem, in dem Kino saß und mir den Joker angeguckt habe und mein Unterbewusstsein wirklich äh, den Alarm ausgelöst hat, habe ich nur gedacht, Mensch, und... Manchmal hat mein Unterbewusstsein halt auch verdammt recht. Und das finde ich eben auch sehr, sehr wertvoll, wirklich auch mal hinzuhören und sich zu fragen, was genau will mir denn mein Unterbewusstsein gerade sagen? Ja, mein Unterbewusstsein hat viele Programme gegen mich laufen, die einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, die einfach überhaupt nichts mit der, mit der tatsächlichen Gefahrenlage zu tun haben. Und trotzdem hat mein Unterbewusstsein definitiv in manchen Situationen recht. Und ich glaube, wenn ich gerade irgendwelche Stimmungsschwankungen habe oder ich gerade einfach ein bisschen gnatschig bin, dann kann ich mich durchaus einfach mal zwei Minuten grinsend hinsetzen oder tanzen und damit mich wieder in eine bessere Stimmung bringen. Aber im Großen und Ganzen sollte es ja eher darum gehen, herauszufinden, wo mein Unterbewusstsein gegen mich in der Kindheit zum Beispiel programmiert wurde, um eben nicht nur die Symptome zu beheben, sondern auch die Ursache. Gerade bei tiefgreifenderen Geschichten. Und etwas, was dabei wirklich sehr, sehr gut hilft, ist die Meditation. Die Meditation... Schafft einfach Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Und eine Übung, die man auch sehr gut machen kann, die sollte man aber zu zweit machen, ist, dass sich einer ganz viele Begriffe, total random, einfach irgendwelche Begriffe, die dir einfallen, aufschreibt und dann dem anderen vorliest. Und der andere schreibt sofort ein Wort auf, was ihm dazu einfällt, ohne drüber nachzudenken, denn es geht ja ums Unterbewusstsein. Und dann nimmt man sich, keine Ahnung, 30 Wörter, liest diese 30 Wörter vor und dein Gegenüber schreibt einfach auf, was, er, was ihm als allererstes zu diesem Wort einfällt. Und daran kann man ganz gut erkennen, ob vielleicht irgendein Wort in der Vergangenheit bei ihm negativ bewertet wurde vom Unterbewusstsein oder da irgendeine negative Programmierung gegenläuft. Und ein perfektes Beispiel dafür ist ein Satz, der anfängt mit Eine Frau steht im Zimmer mit einem Messer in der Hand. Was denkst du dabei? Und dann kommt der zweite Satz. Sie steht in der Küche und ist am Kochen. Und ich denke, das ist jetzt ein Beispiel, bei dem wahrscheinlich die aller, aller, allermeisten exakt die gleiche Programmierung haben, unterbewusst genau das gleiche gedacht haben. Aber genauso gibt es eben unzählige Beispiele, bei denen jeder eine andere Bewertung hat, jeder eine andere Programmierung. Ja, ich hoffe, euch haben meine Gedanken zu dem Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein gefallen. Eine kleine Inspiration durch den Joker. <lacht> Und ähm, ja, ich würde mich freuen, von euch ein Feedback zu bekommen, wie das bei euch ist, ob ihr schon bewusst irgendwelche Programmierungen festgestellt habt, ob ihr vielleicht diesen Test gemacht habt mit den Wörtern oder auch mal schlecht gelaunt zu lachen und zu tanzen und was da eure Erfahrungen sind. Lasst mich mal daran teilhaben, lasst uns gerne auch connecten über Instagram, über Facebook oder ihr schreibt es bei YouTube in, den in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ihr könnt mir auch gerne eine private Nachricht schreiben oder eine E-Mail. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bin gespannt, was ihr zu erzählen habt.